0: Spännande att få predika idag. Jag kommer predika om ett ämne som ett gigantiskt stort ämne. Och jag kommer inte kunna beröra allting som har med det här ämnet att göra idag. Så att det får vi ta del två helt enkelt. Är ni beredda? Ja, det är bra. När man är barn så. Älskar man att få presenter? Ni vet att man kanske går på kalas och så ger man en present. Och barnet ofta blir ju så här: oh, Vad roligt att så får den presenten och blir jätteglad. Förhoppningsvis så säger barnet tack också. För det lär den ju sig när den är liten. Man kan säga tack och så. Och sen när man blir vuxen, då ska man liksom låtsas att man inte vill ha presenter. Då är det så här, ja, men jag behöver inte ha något så här fast egentligen kanske man någonstans känner där inne att det hade ju varit roligt med en present som jag i alla fall. Jag tycker det är väldigt kul med presenter även när jag är vuxen. Och när jag får presenter så blir jag ofta väldigt glad och förhoppningsvis säga tack också. Det kanske blir en kram också för att visa min tacksamhet. Och jag vill gärna försöka vara en sån person som visar tacksamhet och glädjen när jag blir glad. Men kanske inte, inte främst kanske för att jag får presenter, utan för att jag uppskattar personen i fråga i första hand. Men ni, ni känner igen den här känslan. Man tar emot någonting, man blir glad och så tackar man för det. Känner ni igen det? Är det någon relevant bild? Mm. Detsamma är ju med Gud. Han älskar att få ge. Gud, han älskar att få ge av sin kärlek till dig och mig. Han älskar att få ge goda gåvor. Han älskar att få ge hopp in i ditt liv när du inte känner det. Sån är Gud. Och han blir glad av våran respons- När vi säger tack Gud för vem du är. Tack Gud för att du har gett hopp in i min situation. Han blir glad att få se sina barn tacksamma. Han blir glad av att se sina barn upprättade. Han har gett oss den största gåvan. Och det är Jesus. Det är, en av de, det är den största gåvan han har gett till dig och mig. Vi som människor vi var förlorade. Vi hade förlorat relationen, kontakten med Gud. Vi hade förlorat kontakten med vårt ursprung. Men Gud, han öppnade en väg. Det här är grunden i evangeliet. Att Gud öppnar en väg. Han längtade så mycket efter dig och mig. Han längtade så mycket efter människan. Att han var beredd att göra allt för att få kontakt med henne igen. Trots att vi människor vände honom ryggen. Och trots det så stiger han ner och blir människa. Och visar den största kärleken man kan visa. Och han gör vägen öppen mellan Gud och människa igen. Det är den största gåvan. Och jag har mött flera av er. Jag har fått möta människor runt om i vårt land som har vittnat om när de har tagit emot Jesus i sitt liv. Och den otroliga tacksamhet de känner över det. Man kanske har gått från ett ett liv som har varit otroligt mörkt och svårt. Och som har fått ta emot till Jesus i sitt liv och blivit förvandlad. Och det, det strålar, det visar på en otrolig tacksamhet till Jesus. Sen kanske man inte har haft det där tuffaste situationen, kanske, men man har ändå fått uppleva Jesus i sitt hjärta att han har gjort något i ens liv. Den dag jag insåg vad Gud hade gjort i mitt liv. Då blev jag tacksam. Och så kände jag att kärleken till honom bara växte. Jag minns att alltså man kan ju påminna om det här många gånger under sitt liv. Om kärleken från Jesus. Jag minns vid ett tillfälle speciellt. Jag satt och tittade på den här eh, Jesus-filmen. Det var i en jättegammal Jesusfilm, någon påsk. Så där. Och när han går blir korsfäst och så, och då minns jag hur det bara träffade mig otroligt. Och jag tror att den erfarenheten kan vi göra många gånger i vårt liv, även om vi har varit frälsta länge. Och jag minns hur min kärlek till Jesus bara växte. Och jag kunde inte annat än säga, tack Jesus för vad du har gjort för mig. Och när vi är tillsammans och firar gudstjänst, då är det en av delarna vi gör i våran gudstjänst. Det är att tacka Gud för den han är, för vad han har gjort. Och lite utifrån vår vision som Johan talade om förra söndagen. I det här trädet presenterade han. Då finns det en beståndsdel där det står att vi vill vara en gudstjänstfirande församling. Och jag tänkte bygga lite utifrån det idag. När vi firar Guds, att vi är gudstjänstfirande. Och i gudstjänsten så sträcker vi oss mot någonting som är större än oss själva. Någonting som är utanför oss själva. Och vi gjorde en liten sammanställning i samråd med våra äldste faktiskt- där vi talar om fyra saker som vi tycker är viktigt för gudstjänsten. Som gudstjänsten får innehålla eller ska innehålla. Och det är dels förkunnelsen. Och jag kopplar till visionen som Johan talar om. Att vara läsare och lyssnare och följare av Guds ord. Att tillbe Gud. Att tillbe Gud för vem han är och vad han har gjort. Och ofta sker det genom hängiven lovsång. Gemenskap med varandra. Att vi blir kända för kärleken till varandra. Och för kärleken till andra människor. Och det fjärde, att vi blir andligt formade. Och för att återigen koppla till visionen. Att människor ska gå härifrån och vara mer lika Gud än när de kom hit. Att det får vara vårt fokus. Kunnelse, tillbedjan gemenskap och andligt formande. Och en av de här beståndsdelarna är tillbedjarna, tillbegud. Och det var som jag sa innan, det här är ett otroligt vitt begrepp. Man kan säga att tillbedjarna är på något sätt ett samlingsnamn för allt vi gör. Det är inte bara en sak, utan det har liksom, det ligger under allting, kan man säga. Men när vi lyssnar på förkunnelse, när ni hör predikan, så gör det förhoppningsvis någonting i våra hjärtan. Att det får röra vid våra hjärtan och förvandla våra hjärtan. Och det hjälper oss att ställa in våra hjärtan på Gud. Förkunnelsen den kan utmana, den kan bygga upp, den kan uppmuntra, den kan skapa tacksamhet och förhoppningsvis ge oss en större längtan efter Gud. Den skapar tillbedjan. Vi kan höra en sång som berör oss och som skapar tacksamhet. Som kanske ger tröst i en tuff situation och får oss att vända våra hjärtan till Gud i tillbedjan. I gemenskap med varann så delar vi förhoppningsvis ibland våra liv med varandra och kan hjälpa och vägleda varandra. Till ett liv i tillbedjan. Vi kanske sammankopplar ordet tillbedjan ofta med bön och sång och lovsång. Men som sagt, det är ett bredare begrepp än så. Det är liksom ett ord som sammanfattar allt vi gör. Men jag kommer lägga ett litet extra fokus faktiskt på musikens roll i tillbedjan idag. Det handlar alltså om att vi riktar vårt fokus på Gud. Vi tillber honom för den han är och för vad han har gjort. Så att lovsjunga det vi gör när vi sjunger i gudstjänsten. Det är en typ, en typ av tillbedjan. Och Bibeln uppmanar oss till det på flera ställen- det står bland annat eh, några salm, salta salmer. Prisa Herren, för Herre, eh, Prisa Herren, för Herren är god. Lovsjung hans namn, för det är ljuvligt. Halleluja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsjung, lovsång är ljuvligt och skönt. Du är min styrka, jag vill lovsjunga dig, för Gud du är min borg, min Gud är min borg, min nådige Gud. Och vi kan till exempel när vi lovsjunger, lovsjunga med O oh, store Gud, när jag din värld beskådar som du har skapat med ditt allmakts ur. Hur din visdom väver livets trådar Och alla väsen mättas vid ditt bud. Då brister själen ut. Han kan även berätta saker om Gud. Sånger som skapar tacksamhet och tillbedjan i den som hör. Men även i den som sjunger. Jag vet inte om ni kan den här. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt. Vara din, han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Sjung lite lågt, härligt, det är en sång vi kan sjunga för varandra för att berätta om vem han är. Och det skapar också tillbedjan. Vi kan spela på instrument. Vi har flera i den här församlingen som är talangfulla och kan spela instrument. Man kan spela på ett instrument och det kan väcka tacksamhet i oss andra som får vara med och lyssna. Och när vi pratar om musiken så använder vi ofta ett begrepp. Vi säger, nu ska vi lovsjunga, nu ska vi tillbe, säger vi. Och ordet i sig, ordet lovsång kan i sig skapa olika känslor i oss. En del känner, wow, vad underbart att vi får sjunga lovsång idag. Medan andra känner, åh nej, vad jobbigt, det vill jag inte. Men det vi behöver göra, det är att vi behöver prata om vad lovsång handlar om. Det är ett större begrepp än det vi kanske tänker att det är. Även om det har lätt blivit en musikgenre så är inte en musikgenre med tre akkord. En enkel text som man sjunger om Gud om och om igen. Det är egentligen så mycket mer. Det är på något sätt ett samlingsnamn för sånger som riktar sig uppåt mot Gud. Som riktar sig till varandra. Och som gör att Gud blir ärad. Oavsett den är skriven 1810 eller 2010. Det är ett hjärtat tacksamhet till Gud som kan uttryckas på så många sätt. Och vi behöver vara medvetna om att även om lovsång i första hand handlar om att upphöja Gud. Så ligger en otrolig makt i lovsången. Det ligger en oerhörd när vi sjunger tillsammans och stor i Gud till exempel. Då händer det någonting. Det händer något i gudstjänsten. Det händer något i den andliga världen. På gamla testamentets tid då använde man eh, leviterna som var utsedda att sjunga och lovprisa Gud. De fick gå först i striderna. För det var på så sätt man vann strider. Det finns ett exempel, jag bara återberättar det lite snabbt här. Att andra krönik i boken 20 var kung Josef att skulle han besegra Moab och Ammon. Och i det här fallet så visste han liksom inte riktigt i början hur det skulle gå till. Men Gud talade till honom. Och så står det i några verser framåt där. Hör mig ni av juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron. På Herren är Gud så består ni Lita på hans profeter så lyckas ni. Och så står det så här. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de, medan de drog upp framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga tacka Herren evig är hans nåd. Och när de började att sjunga och lova. Lät Härren ett angrepp komma bakifrån på folket. Från Ammon, Moab och bergsbygd Och de blev slagna. Det är bara ett exempel på vad lovsång kan göra. Det finns en makt i lovsången. Och detsamma gäller idag. Även om det inte kanske handlar om sådana fysiska strider. Jag tror inte att någon av oss kanske reser sig upp och börjar slå någon här inne idag. Men i en svår situation som du går igenom så, kanske du kan, så kan du faktiskt använda sången som ett redskap för att lyfta fokus. Och få kraft mitt i den situation som du brottas för. Det är ofta så jag har tänkt ibland, och var en väninna som sa det till mig. Det är kanske är därför detta med musiken och sången i församlingen ibland blir en het fråga. För att det lätt kan splittra oss istället för att ena oss. Men låt det få ena oss. Min längtan och dröm det är att vi ska hitta en väg framåt tillsammans. Eh, där vi kan se eh, mer varför vi ska tillbe än hur vi gör det. För alla behövs. Gud är mångfald. Och han, vill ha, han vill ta emot tillbeden på olika sätt. Gud behöver komma före musiken. Att vi kan tillbe bortom sången. Vid ett annat tillfälle i Nya Testamentet så står det i Matteus 21 så står det så här. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, till Jesus. Och han botade dem. När översteprästen och de skriftläda såg de under han gjorde. Och barnen som ropade i templet, Janna Davids son. Då blev de upprörda och sa Hur, Hör du vad de säger? Jesus svarade dem Ja, har ni aldrig läst Att av barn och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Det var lite intressant här För här citerar Jesus Psalm 8 Och där står det att Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt För dina fienders skull För att förgöra fiender och hämnare på hebreiskan så står det makt. I grekiskan står det lovsång. Och det tycker jag säger någonting om vad, som, vad det innebär. Barnen som ledarna och de vuxna kanske inte alltid räknar med på den här tiden. Deras tillbedjan fick vara en makt som är starkare än allt. Våran lovsång, våran sång till Gud är en makt. Och att vi sjunger, att vi tillbe Gud, det är någonting som sträcker sig långt tillbaka i historien. När folket gick inom Röda Havet i andra Mosebok 15, då stod det som en respons på Guds. Att Gud hade räddat dem så stod, stod det att de sjöng. Herren är min starkhet och min lovsång. Och så står det lite senare att profetissan Mirjam... Arons syster tog en taburin i handen och alla kvinnor följde henne med tamburiner och dansade. De sjöng, de slog på tamburiner och de dansade som ett gensvar på att Gud hade räddat dem. Det vore härligt om vi dansade lite. Jag fick inget gensvar på den. Ja, för det, för det gjorde ju det innan precis också. Det gjorde vi faktiskt, ja. Är ni vakta fortfarande? Ni får peka på klockan, jag tycker jag pratar för länge. <laughs> I, på Israels tid i Gamla testamentet, ni får lite historik här nu då, så byggde man ett tabernakel, ett så kallat mobilt tält som de bar runt på. Och så ställde de ner det vid vissa platser och så firade de gudstjänst i öknen. Och tabernaklet kan man säga var liksom en förebild på templet som sen byggdes i Jerusalem. Och det finns, Man kan göra ett helt bibelstudie om bara templet. Det kan vi ta nästa gång om ni är intresserade av byggnation och arkitektur. Då kan vi ta det då. Men det som jag vill plocka ut i det just med templet det var att man utsåg till exempel Leviter. En av stammarna som skulle ansvara för sången och musiken. Och det säger något om att musiken var viktig även på den här tiden. Det står till exempel att eh, David sa till ledarna bland leviten att de skulle utse bröders, eh, sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrument. Lyror, harpor och symboler. Som det skulle låta ljuda medan de höjde glädjesången. På ett ställe i, i första boken. Så står det, de leviter som var 30 år eller äldre blev räknade. Känns väl fint va? Deras antal var allt som allt, 38 000 män. Av dessa, sa han, ska 24 000 leda arbetet vid Herrens hus. 6 000 vara förmän och domare. 4 000 ska vara dörrvakter och 4 000 ska lovsjunga Herren. Till de instrument som jag har låtit göra för lovsången. 4000. Ganska mycket. Eh. Salmerna. Eh, vi har ju mycket salmar i Salteren. Där det tar upp mycket om musik och sång. Eh, och de är ofta kopplade till Israels historia. Så man kan också även göra en studie på det. Hur man, hur man ser kopplingen mellan det som sker i Israels historia. Och det som David har skrivit i Salmerna. I exempelvis psalm i 96 där hittar du, den salmen hittar du i första krönikeboken 16 och framåt och här uppmanas det att till att göra att tillbe Gud på flera sätt. Det står bland annat så här sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren lova hans namn. Kunna hans frälsning dag efter dag förkunna hans ära bland hela folken. Bland alla folk hans under. Varför? Jo. För Herren är stor och högt prisad. Värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Här står det, sjung en ny sång. Förkunna hans ära bland folken. Salm 95 säger, kom låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för vår skapare. Vidare i, jag tar några salmer här. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. I Nehemia så står det, Esra prisade Herren den store guden och hela folket svarade med lyfta händer. Det står även i Nya testamentet, första Timotheus, Första jag vill nog att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. Vad jag vill poängtera här det är att Bibeln uppmanar oss att tillbe Gud på olika sätt. Sjunga, falla ner på knä, lyfta händer och förkunna. Förkunna vem han är. Riktningen är både uppåt och framåt. Till varandra. Det står mycket om att förkunna i Bibeln. Och ibland tror jag att det kan ha tappats bort. När vi förkunnar genom sången. Vad kan ibland vara bättre än att bara få sitta ner och lyssna när någon förkunnar en sång rakt in i din situation. Det tycker jag är fantastiskt. Och vi har många sådana sånger från förr och från nu. Sånger som kan skapa tacksamhet och som leder till tillbedjan. Det blir mycket bibelord idag. Lovsjung Herren för kunna hans gärningar bland folken. Jag vill förkunna och berätta om de under du har gjort. Så olika typer av sånger behövs. Sånger som riktar sig uppåt. Sånger som förkunnar vem Gud är. Allt för att hjälpa oss att bli sanna Guds tillbedjare. Jag tror den vision... Som vi bär, som jag tror att är viktig att fokusera på. Det är mer varför vi sjunger än hur vi gör det. I en församling representerar vi olika generationer. Vi var även inne på det förra veckan. Att vi är församling med olika bakgrund. Varje människa har olika bakgrund. Vi kommer från eh, olika situationer. Men vi har samma mål. Vi har en gemensam vision. Och det är en utmaning att nå vår vision. När vi är många olika människor. Och det kan vara en utmaning när det gäller sång och musik också. Vi har alla sånger vi växt upp med. Sånger vi föredrar framför andra. Sånger vi har Guds upplevelser och minnen till. Och jag har varit på gudstjänster på olika platser. Suttit eller stått och sjungit. Och känt guds närvaron komma väldigt starkt. På något sätt så, man på något sätt förlorar sig i Gud. Man blir liksom, men Gud är här. Och jag vill inte vara på någon annan plats i hela världen än just här. Och rätt som det är, utan att jag knappt märker det, så står vi och sjunger en sång som jag kanske inte alls har någon relation till. Som jag kanske inte definierar som min sång. Men på något sätt så gör inte den någonting. För jag vill inte vara på någon annan plats än där och då. Det är oviktigt. Inte teologiskt såklart. Men det är oviktigt att vad jag sjunger. För det är närvaron av Gud som är det som är viktigt. Varför jag tillber. Det är det som är viktigt. Och Gud är mångfald. Han vill mångfald. Det ser vi inte minst i skapelsen. Han är kreativ. Han är nyskapande. Och han har även lagt ner den gåvan i oss. Skapandets gåva, kreativitet och att ständigt skapa. Och det föds nya människor varje dag. Och jag tror var och en av oss vi är glada för varje ny människa som föds. Det är ett mirakel varje gång. Men barnet som föds behöver... Sina föräldrar, sina mor- och farföräldrar, sina mostrar, fastrar, morbröder, farbröder och så vidare. Det skulle bli en tomhet om de försvann. Så barnet har rötter, barnet har en bakgrund som han eller hon kommer ifrån och som gör den till den han eller hon är. Men barnet måste få vara barn, få växa upp, bli ungdom, bli vuxen och ha sin växtprocess. Barnet skapar nya saker. Barnet bär arvet vidare. Men ibland kanske på ett nytt sätt. Barnet glömmer inte de som gått före. Alla de som har skapat förutsättningarna. Man kan liksom inte skära av släktträdet. Det skulle bli väldigt konstigt. Så alla behövs. Gud är mångfald. Och min bön för den här församlingen. Det är en gudstjänstfirande församling. Som tillber Gud. Bortom sången. Som lyfter blicken mot honom där vi på något sätt förlorar oss i honom. Där vi gemensamt lyfter upp hans namn i salmer, i sånger, oavsett års årtal. Där vi funge- funknar vem Gud är, talar om för varandra vem Gud är. Och som i fesebrevet 5 och 19 säger, tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung och spela för Herren i era hjärtan. Låt oss få vara det som berör oss, som får beröra människors hjärtan. Så våran tillbedjan, deras tillbedjan till Gud växer och för dem närmare honom. Amen. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Tackar för att du vill att vi ska tillbe dig i ande och sanning. Tackar för att du längtar efter tillbedjare. Du längtar efter oss i alla situationer när vi vill tacka dig. När vi kommer till dig och ropar till dig. Tack för att allting är tillbedjan. Och herre nu ber jag för vår församling. Att vi får vara en församling som firar dig. Som ära dig. Som lyfter upp ditt namn. Och som talar till varandra. I salmer och hymner. I sånger herre som, som lyfter upp ditt namn. Och som får... Får oss att bli styrkta i vår tro, Herre. Låt vår vision få vara det som driver oss framåt. Och Jesus, vi vill lyfta upp ditt namn den här förmiddagen. Tack för att du vill ta emot våra hjärtan och fylla våra hjärtan med tacksamhet. Tack för en väg framåt. Tack för en församling som längtar efter att, att tillbe dig, Herre. Amen.